0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars, el podcast tecnológico de Mars Base. Yo soy Alex, soy cofundador de MarsBase y voy a ser vuestro host en este episodio. Hoy contamos con un invitado muy especial, un invitado que ya conocéis, se trata de Sergio Gago, que ya ha estado en un par de, de podcasts anteriores, lo conocemos también de haberlo entrevistado en los eventos de Startup Grind y nuestra relación viene de, de, de mucho tiempo atrás, viene de los primeros meses de la empresa, de los primeros eventos de Startup Grind, de hecho, en el primero donde entrevistamos a su jefe, cuando él todavía trabajaba en, en Rakuten, España, él llegó a ser eh, Rakute, eh, CTO de una división de Rakuten a nivel europeo. Desde entonces lo hemos visto en otras empresas, más recientemente en Cinio, que se vendió a Naviga Global, que luego esta división se, o una división de Naviga Global se acabó vendiendo a Moody's, que es donde está trabajando actualmente en el departamento de M&A, es decir, de compras, de mergers and acquisitions de empresas en, en, en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, sabiendo que, como os hemos comentado ya en episodios anteriores, venimos diciéndolo un par de en un par de episodios, eh, hay un par de clientes nuestros que están vendiendo o su empresa o el proyecto en el que estamos trabajando, hemos decidido grabar un episodio al respecto de esto. En el, en el feed en inglés, durante los meses de mayo, si no voy errado, de este año, tuvimos un par de episodios Dedicados al MA desde el punto de vista más de negocio, con Mike Cunningham de Trans Partners, donde estuvimos hablando más de MA desde el punto de vista de, bueno, cómo aceptar la, cómo escuchar las ofertas, qué protocolo hay que seguir la, con las reuniones, cuándo se tiene que comunicar al equipo, cuánto dura cada fase, qué es una letter of intentions, etcétera, etcétera, por siempre desde el punto de vista más de management, ¿no? De las auditorías, de organización a nivel de equipo. Y similares. En este caso, vamos a hablar desde el punto de vista más técnico, ya que como anunciamos en esta nueva temporada del Life on Mars, vamos a tratar más cosas que nos atañen a nosotros, o sea más, contenidos más relacionados con el día a día de Marsbase. evidentemente vamos a hablar de muchas cosas y no solo de lo que nos pasa a nosotros pero sí que nos gusta ligar el, la temática de los episodios con cosas que están sucediendo ahora mismo ¿no? por ejemplo, lo que decía, eh, ahora mismo pues hay un cliente que se está vendiendo el proyecto en el que estamos trabajando nosotros y otro que es Valuation Metrics, que es un cliente que tenemos en Estados Unidos desde hace cuatro años, que es una fintech, se ha vendido a Citadel Capital y en ese caso pues hemos tenido, bueno estamos pasando una serie de auditorías, de controles de unos cambios en la, en la aplicación, integraciones eh, externas, cambios en la manera de trabajar, mucho más corporativo, entrar por VPNs, entrar por servidores virtuales, etcétera, etcétera. ¿no? Todos estos cambios más a nivel técnico es de lo que hablamos en el episodio de hoy. Sergio es un un experto en temas de Manei porque lleva muchos años, creo que menciona en el episodio que lleva como 10 años haciendo Manei, tanto de las empresas que él ha hecho, empresas que haya vendido, empresas en las que ha invertido porque también es inversor, eh, o eh, los procesos que ha hecho pues de Manei siendo el, el, el director técnico de las empresas donde ha estado o cuando se han vendido las empresas donde él ha estado, ¿no? En ese caso, hoy de qué hablamos? Hablamos mucho de deuda técnica, hablamos mucho de cómo comunicar, eh, cómo imponerse. No sé si lo logramos. De cómo se tiene que imponer el equipo técnico, el CTO, para con la gente de negocio, porque lo que acaba primando siempre es el negocio, el negocio, el negocio, growth, 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 para hacer crecer el valor de la empresa. Pero puede que esa mentalidad acabe saliendo el tiro por la culata a la hora de vender la empresa si no se han hecho las cosas bien, porque luego vienen las cosas, las, las prisas. Y llegan las auditorías técnicas y se acaban encontrando agujeros del tamaño de una galaxia. Entonces, en ese caso, ¿cómo se puede imponer el equipo técnico? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se, uh, cómo se puede hacer como un budget para la alocación de un budget para, eh, para poder solventar este tipo de cosas durante el ciclo de vida de, de una startup y no llegarse al momento de la, de la venta y tener que arreglarlo todo a última hora ¿quién contrata estas auditorías? ¿quién las hace? ¿quién las paga? Eh, ¿cómo se puede luego coordinar con, con el equipo? Eh, ¿qué tipo de, 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 de test se hacen? ¿con qué exhaustividad? si hablamos de, hablamos de dependencias de terceros, hablamos de librerías, hablamos de contratos con proveedores hablamos de propiedad intelectual de seguridad, hablamos de governance, hablamos de, de bastantes más cosas en verdad. O sea que si os interesan todos estos temas y si os interesa todo el tema de la MANE, de la os recomiendo que miréis los episodios con Mike Cunningham, pero también que escuchéis este, porque con Sergio, bueno, desgraciadamente no nos ha dado tiempo a hablar de todos los temas que queríamos hablar, así que tendremos que invitarlo otro día porque. Eh, hemos hablado desde el punto de vista interno de la startup, que seguramente es el que aplica en el 80% de los casos de la gente que escucha o la gente que está en nuestra audiencia, que sois emprendedores, emprendedoras, no, como tanto que CEOs y gente más, quizás más de, más de negocio, que os aplica o que esto os aplica a vuestra empresa. Pero también tenemos una gran parte de nuestra audiencia que son proveedores de servicios, ya no tanto como freelance, pero sí como gente de otras agencias parecidas a la nuestra, en las que evidentemente nos vemos implicados hasta las rodillas del tema de, de una compraventa de, de, de activos, en este caso no de, de empresas, de productos técnicos en el que somos mayormente responsables. En el caso de Evaluation Metrics, aunque ellos tienen un par de developers, prácticamente todo su departamento técnico somos nosotros y muchas de las decisiones técnicas las hemos tomado nosotros, llevamos cuatro años en el proyecto. Tenemos proyectos en los que evidentemente solo ponemos un par de developers a trabajar para el cliente, pero tenemos proyectos en los que somos de CTO para abajo, somos su entero departamento técnico para las empresas. Entonces, claro, nosotros tomamos la, la responsabilidad a nivel técnico de arquitectura, de seguridad, de, de los backups, etcétera, etcétera. no. Con lo cual... Ah, con, como, como más nos involucramos en el proyecto, pues más riesgo tomamos lo cual también es algo dividido que hacemos con el cliente, pero como proveedores pues también eh, nos encontramos con la misma dificultad que tiene un CTO cuando no sabe vender al CEO que tiene que refactorizar parte del código, que tiene que reducir eh, deuda técnica, que tiene que eh, subcontratar una parte de seguridad, que tiene que pasar a ciertas auditorías, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros como proveedores decimos, oye, que sepas que tienes un agujero aquí muy heavy y que tendríais que invertir tiempo en, eh, en arreglar esto, porque si no esto puede petar un poco más tarde. Y sobre todo, que no pase que luego en, por, por cosas así que se han avisado que se han documentado y se han decidido descartar por motivos de negocio, luego se acaba cayendo la venta de la empresa. Sin más dilación, os dejo con el episodio con Sergio. Adelante. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al show, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy buenas. Eh, genial estar aquí de nuevo otra vez. <risa> Bienvenido otra vez. Oye, como comentaba en la intro del episodio de hoy, pues estamos en pleno, en dos procesos de, de M&A, no porque estén comprando más base, como, como ya he comentado en las intros, sino porque, bueno, uno de nuestros clientes está vendiendo un proyecto en el que estamos trabajando nosotros y otro cliente, que es el caso de Evaluation Metrics, una, una fintech de Estados Unidos, se ha vendido la empresa a Citadel Capital, ¿no? En, en ambos procesos, tenemos, bueno, el proceso de, de Manei nosotros desde el punto de vista del vendor, del proveedor de servicios y tú como experto no solo tecnológico sino también en temas de, de Manei, pues bueno, eh, quería que comentáramos este tema para, bueno, para que nuestra audiencia aprenda de cómo van estos temas, cómo prepararlo y todo. Primero sí que es dar un poco de contexto qué es lo que estás haciendo en el último, en el último año, porque tu experiencia en Manei y luego nos metemos al lío, ¿te parece? Claro.
1: Bueno, yo, yo llevo una década más o menos eh, eh, metido en proyectos de, de venta de empresa, bien de las mías, de mis propias startups, o, o de otros. Eh, he pasado tiempo trabajando con, con private equities y, y viendo de primera mano cómo, cómo lo hacen en Europa y en, y en Estados Unidos. Y luego, como contractor o, o como consultor sí. externo con, con, con inversores, que bueno, a veces quieren hacer una, una revisión, una auditoría o un check-in de, de qué es lo que están comprando de verdad, más allá del PowerPoint o de las cifras financieras. Y, y es muy bonito por cómo ha ido evolucionando en, en la última década, ¿no? desde, desde que nadie hacía un due diligence técnico hasta que... Era un mírate esto cinco minutos para ver que, que, no es, que, 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 que no es incorrecto y que en los reps and warranties está, está cubierto eh, hasta el nivel que estamos hoy, donde es una parte, diría, fundamental de, de muchos procesos de due diligence
0: Vale. Si te parece, empezamos por el principio, que es antes de que venga un comprador para, para tu empresa, para tu proyecto tecnológico independientemente del tamaño y de la naturaleza y del sector de esta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a nivel técnico? ¿no? Es decir, dependencias de, de third-party libraries, eh, temas de seguridad, ¿qué, ¿qué recomendarías que esto sí que estuviera 100% al día? Porque entiendo que hay cosas que tienes que tener siempre al día y hay cosas que se pueden arreglar cuando llega el momento de la due diligence. ¿no?
1: Bueno, no me he encontrado con ninguna empresa que tenga prácticamente nada al día en realidad y que, y que no tenga que hacer scrambling cuando, cuando llegue vale. el momento. Y luego depende muchísimo de, de, de la empresa que estés comprando o que se esté vendiendo, de quién te está comprando, quién te está vendiendo, por qué lo está haciendo y qué intención tenga contigo eh, vale. y, y, y en qué estado vital estés también con empresa. Por ejemplo, si, si te están haciendo una quick hire, muchas veces la plataforma tecnológica va a dar exactamente igual. Si están comprando tu plataforma, tu tecnología, tu propiedad intelectual, pues ahí va a haber mucha más chicha para entrar. ¿no? Entonces, entender vale. exactamente cuál es tu modelo detrás te va a dar la respuesta a cómo te tienes que, que preparar. En general, eh, lo más habitual es centrarse en compliance, propiedad intelectual y governance que es al bueno. final lo que preocupa a, a, un, a un auditor eh, o al abogado que va, que va a poner los, los puntos en las, en las sillas. ¿Cómo me aseguro, que lo que dices es que es tuyo es verdaderamente tuyo y no estás eh, infringiendo ninguna patente de otra persona, ningún copyright de otra persona o que no estás directamente haciendo nada ilegal ¿no? para, para hacer tu actividad. Es una mezcla entre, entre legislación y, y, y tecnología, porque además depende mucho de dónde estés haciendo tu actividad. Por tanto, ahí es un punto donde, donde tech y business tienen que ir muy, muy de la mano. Aquí entra muy a saco eh, el open source. Todos uh -huh. en tecnología utilizamos librerías open source. ¿no? Y eh, Sobre todo en los, en los últimos años se está poniendo muy caliente ¿no? el tema con las licencias tipo acero y demás que eh, tienen según qué implicaciones. Entonces, ahora mismo Prácticamente todos los abogados, todos los auditores te piden un desglose pormenorizado de absolutamente todas las licencias open source o no, y qué licencia específica estás usando y qué versión específica estás usando. Imagínate coger todos tus Node modules, ¿no? todos estos paquetes que usa Todo, tu aplicación sí. de Node o de Ruby o de JavaScript en general, es decir, ¿qué usan mis de dependencias? ¿Qué usan las dependencias de mis dependencias? ¿Qué versión? ¿Y bajo qué licencia está? ¿no? ¿Es, es, es eh, MIT? ¿Es una Apache? ¿Es una yo qué sé, eh, Creative Commons? ¿Qué tipo de licencia y qué implicaciones, qué implicaciones tiene. Ah, luego hay una parte de infraestructura y de seguridad. ¿Cómo nos aseguramos que lo que estamos comprando no es hackeable ¿no? o, o, o no va a tener una, uh -huh. una pérdida de datos, un data leak importante. Cada vez más las empresas están siendo mucho más picky con este tipo de cosas. Entonces, hoy, en todos los procesos que me he encontrado este año, absolutamente todos han pedido resultados de pentest.
0: Vale. Penetración. Penetración, claro.
1: Exactamente. Uh -huh. Que esto los puedes hacer tú internamente, que no es lo ideal, pero bueno. Si tienes un, un equipo de, de defensive o offensive security, lo puedes hacer, pero no hay muchas empresas que se puedan permitir un equipo claro. de esto. O contratar un third party que te haga una, una auditoría.
0: Es, de hecho, una pregunta, pregunta básica eh, aquí un poco para... Es, es decir, claro, hay, mucho, hay softwares ya en internet que te permiten hacer test básicos de penetración y todo eso. ¿Con eso serviría o generalmente depende de, del proceso que te pidan? O sea, también entiendo que depende del sector, qué tipos de datos, datos financieros, de, de salud, requiere una compliance más alta a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, en ese Exacto. caso, ¿con estos software tendrías suficiente o hay que ir a pedir auditorías externas?
1: Para una adquisición básica puede ser suficiente. Para vale. casos más complejos como los que dices, ¿no? temas de finanzas, temas de healthcare, eh, eh, empresas valoradas en, en, en ya números más altos, ¿no? cuando hablamos de compras de 50, 60 millones para arriba, uh -huh. eh, normalmente no suele ser suficiente. No lo suele ser. Y de hecho, en, lo, vale. en los reps and warrants te van a poner cláusulas muy concretas de que lo que tú dices de tu seguridad o de tu ciberseguridad es correcto y en ocasiones el vesting el, el o, o el learn-out de los founders o de la gente que se queda a uh -huh. veces va dependiente, incluso se está viendo en Estados Unidos, a que no haya eh, data leaks importantes o, o problemas relevantes de, de seguridad. Estamos llegando hasta ese, hasta ese hasta ese punto. Lo que pasa es que aquí estamos en, un, en una dicotomía muy importante, que es, si yo soy una startup que ha ido a saco, que ha ido a growth, 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 eh, y que he tenido que, que coger atajos para llegar a donde estoy, que es el caso más habitual,
0: claro.
1: muchas veces la seguridad es uno de los puntos que, que, que quedan más en el tintero. Y es un byproduct de crecer tan rápido. No, 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 no puedes pedir a una startup que tenga procesos súper estrictos que limitan la, el crecimiento o, la, o el throughput de desarrollo, pero al mismo tiempo ser súper seguro. Entonces, uh -huh. tú sabes ya internamente que tienes agujeros. Sabes, tú normalmente El CTO de una empresa sabe perfectamente cuáles son sus, eh, sus limitaciones. ¿no? Una auditoría externa lo que hace es eh, confirmar que las limitaciones que tú me dices que tienes son esas. Pero tú vas a tener luego un report de todos los problemitas que tienes. Los básicos, desde una SQL injection aquí hasta cosas un poco más, más heavy. ¿no? Eh, no solo de seguridad, sino también de, de eh, eh, disaster recovery. No tienes todo en una sola región, tienes solo en un, en un solo data center que se puede quemar o lo o que sea. O exactamente, lo que conocemos habitualmente como backups, pero mucho más ampliado. Por ejemplo, tu negocio depende de un solo proveedor que si desaparece vas a tener un problema muy gordo. Eso
0: es bueno. Eh,
1: o tu negocio depende de un punto de legislación que ya tiene visos de, de cambiar en algunos países o en algunas, algunas regiones, al final no deja de ser un poco cual, cuáles son tus puntos de riesgo como, como empresa, pero en este caso centrado en, en ciberseguridad. Y se utiliza el mismo framework de gestión de riesgos que a nivel de negocio, ¿qué pasa si vale. tu oficina se quema? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te aseguras que tienes una, una lo que se llama el business continuity? ¿Cómo te aseguras que eso se mantiene? Pero ahora la gente se ha dado cuenta de que, coño, en el data center también hay cosas relevantes. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. ¿no? Entonces, vas a tener un report con un montón de problemas, que uh -huh. muchos de ellos ya los vas a conocer. Entonces, ¿qué haces con esto ahora? Eh, ¿Eres honesto y abierto y, y, y lo compartes y das razones de por qué te has encontrado con esto o te lo callas? Obviamente, lo, lo ideal es lo primero. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el comprador utiliza todos estos defectos para, para poner el, el precio, precio. exactamente. ¿no? Es como sí, si claro. tú te compras una casa y ves que necesitas hacer reformas, pues eso sí. lo utilizas para, para bajar el precio. De hecho, no es muy distinto de una casa. Tú vas a evaluar qué, qué tipo de, 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 de seguridad puede tener esa casa. ¿Va a poder entrar gente a robar? ¿Están bien hechos los cimientos? ¿Va a tener humedades? ¿Está bien construida? ¿Qué deuda técnica
0: tiene al sí, fin y tío. al cabo, no? Eh. antes de entrar más en profundidad en temas de seguridad eh, en el caso en concreto de las startups ¿no? que igual es la mayoría de gente que nos escucha en nuestra audiencia es verdad que deuda técnica como temas de, temas de seguridad son cosas que no se priorizan en las etapas iniciales de una startup No, es decir hasta que no tienes un equipo muy muy grande, has pivotado mucho, hasta que no puedes reclutar ya VIPs de ingeniería y escalar un equipo técnico a más allá de 50 personas. Igual no te dedicas a hacer testing, porque todo el mundo lo sabe que el tema del testing, aunque nosotros somos súper talibanes con el tema del testing, tenemos clientes que nos dicen, por favor, no perdáis tiempo haciendo testing, porque es que necesitamos crecer en producto del testing ya lo haremos más adelante, ¿no? Y es algo que siempre ah, nos choca. más, adela más adelante. Más adelante. Bueno, <risa> más adelante. No te dicen si va a ser en 2076. Técnicamente es más adelante, ¿sabes? O sea, no mienten. Pero claro, eso puede que les estalle más, más adelante, ¿no? Por eso decía que hay ciertas cosas que igual puedes tener ya preparadas y cosas que no. Entonces, en el caso de startups, todo eso de golpe y porrazo te viene el CEO y dice, oye, que igual nos van a comprar. Y el CTO, manos a la cabeza, ¿no? De decir, hostia, ¿y ahora qué hago? Si mi... mi, mi, mi... Mi codebase no tiene ningún tipo de cobertura de, de testing, por decir, ¿no? Entonces, ¿eso también es relevante en un proceso de manejo o no lo es tanto? ¿Sería más de calidad de código? La, no la, la,
1: persona, la persona que va a mirar el, el test coverage en muchas ocasiones sí. no va a ser una persona técnica. El, sí. el, 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 la auditoría va a empezar en, en elementos que negocio entiende y empieza sí. por el software development life cycle. Entonces, aquí el testing es, es parte, de, parte de este elemento. ¿no? Te, te van a preguntar palabras hype. ¿no? Yo me he encontrado abogados preguntándome cómo. ¿Tienen blockchain? Eh, eh, no, casi, casi. Pero no, preguntándome por si hay CD. Y entonces vale. yo le preguntaba, ¿pero si hay o CD? Dice, no, si hay CD. Pero si hay o CD. No, si hay CD. Pues sí. Ah, pues Como vale, los recruiters, eh, ¿no? Como los recruiters. Eh, un un ¿Conoces el poco lenguaje de programación no. e eclipse? <risa> un, poco, vale. un, un poco así. ¿Qué, ¿Qué les interesa al final? Eh, sí. ¿cuántos, ¿Cuántos bugs tienes en producción y cuánto tardas en, en resolverlos? Entonces, Correcto. muchas veces las, las, las herramientas que utilizamos desde tecnología, el test coverage, no es una métrica de negocio. Es una métrica que ayuda a entregar más rápido y mejor software de calidad. Si existe otra manera de hacerlo, que implique tener cero test, infinita deuda técnica y demás, pero que aún así permite tener un código mantenible, fácil de usar, eh, eh, elegible y que cualquier developer puede utilizar, oye, yo no lo conozco, pero encantado de, de, de escucharlo. Entonces, hay, hay una serie de, de métricas internas de tecnología que ayudan a tener métricas externas de negocio que son las que se utilizan para la venta. ¿Cuántas, eh, eh, ¿Qué cadencia de releases tienes? ¿Cuántos outages tienes? ¿Qué SLAs típicos tienes con tus, con tus clientes? ¿Cuántos bugs? Esto es una métrica muy habitual, una tabla de, de, de tipos de bugs, P0, P1, P2, P3, tienes en producción y qué tiempos de resolución habituales tienes. Eh, cuántas incidencias de datos has tenido están preguntando mucho ahora eh, cuántas eh, peticiones de olvido de, de, GDPR. de GDPR has tenido en los últimos tiempos y cuántos problemas has tenido si has tenido eh, eh, problemas legales o has tenido que ir a juicio en algún caso o si has tenido que tener algún tipo de con con alguien en este sentido eso es lo que les preocupa más y más nos estamos encontrando, sobre todo en Estados Unidos, gente que ya mide deuda técnica.
0: Y esto vale. para mí es eh, eh, que me, me explota la cabeza,
1: ¿no? Que, que alguien...
0: De una, ¿Cómo, la, ¿Cómo la medimos, Sergio? ¿Cómo la medimos? <risa> o sea, es la pregunta del millón.
1: Bueno, es, es una combinación al final de todos estos factores. de, claro. de ¿Cuántos bugs tienes en producción y cuál es tu throughput para entregar nuevas features? Entonces, ¿qué, ¿qué se hace mucho en Estados Unidos? Te piden un roadmap de los últimos tres años. vale, ¿Qué es lo que has sí, ido sí. entregando los últimos tres años? Y luego te piden tu roadmap del año que viene. Y lo que van a, lo que intentan evaluar de manera muy matemática y que como CTO o como developer dices, ¿pero qué me estás contando? Pero aún así, es una, es una medida un poco difusa, que te dice cuánto te cuesta desplegar cosas nuevas. Uh -huh. Que es al final lo que te indica la deuda técnica, ¿no? Tú cuando empiezas un código desde cero, pues vas a saco y vas haciendo cosas muy rápido porque no tienes blockers. Cuando tienes un equipo más grande, mucho código, muchas dependencias, crear lo mismo te cuesta más. Porque tienes más problemas alrededor, porque todo este tipo de cosas. entonces Les da más igual que tengas un buen test coverage, lo que pasa es que si tú tienes buen test coverage, significa que puedes desplegar cosas más rápido con la, con la certeza de que no estás rompiendo nada alrededor, ¿no? que no estás creando efecto mariposa o caos en, en toda tu plataforma. Por tanto, la misma feature, ¿eh? tardas un día, el primer día de trabajo de tu empresa, dos días, eh, cinco meses después, una semana al año y pico, porque ya tienes un montón de legacy, y dos semanas cuando tienes un equipo de 200 personas, uh
0: -huh. porque
1: ya tiene que haber un Product Manager, un Project Manager, una prueba, no Muchos sé qué, holder, y el claro. Ticket, dices, pues, coño, que solo estoy haciendo una pantalla de login, que esto lo pico en dos horas. Sí, pero tardas dos semanas. Y a lo mejor con todos los procesos y ciclos que tienes, tardas tres meses en tenerlo en producción. Es decir, Correcto. tus usuarios tardan tres meses en recibir el valor que un developer ha creado en dos horas. Esa es la, 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 la trampa mortal de, de los equipos de ingeniería grandes. Reducir deuda técnica, tener un proceso eh, al estilo DevSecOps, implica que ya no tienes todos estos ciclos dando vueltas, sino que yo tengo un proceso de integración continua, de despliegue continuo, que... Pasa todos los test, la build se, se genera, pasan pen automáticamente, automáticamente, ¿no? lo que sería el security by, by default, la infraestructura está programada y el propio equipo es autónomo para hacer esto. Después de cada sprint o después de cada iteración, estoy generando valor al cliente. Cuando a un inversor o a un private equity que te está comprando le enseñas esto, les explota la cabeza porque están acostumbrados a trabajar con gente que está en data centers, que cuando tienen que escalar un, una granja de servidores, un clúster, tienes que poner la parca e ir a meter blades al servidor,
0: todavía. Vale, y bueno, de hecho, uno de los, por lo que yo entiendo, ¿eh? por lo que hemos estado comentando, has dicho que hay varios niveles de auditoría, depende mucho del estadio de, de la empresa supongo que de, de en qué momento te vienen a comprar, ¿no? No es lo mismo que comprar una startup en fase sit. Que entonces ahí se entiende que tienes un MVP, que tienes muy pocos procesos, que las auditorías te las puedes hacer tú mismo, ¿no? O sea, te puedes auditar tú mismo o si, siempre vas a necesitar uno, uno tercero. Eso quiero que me, me, me lo digas tú. Pero luego también habrá las que hay auditorías más tarde. Centrémonos un segundo en las en las más pequeñas. Eh, ¿Quién es la persona que contrata esto? O sea, ¿suele ser el, el comprador? ¿Suele ser el auditor? O sea, o no sé si hay una, un boutique M&A. Eh, ¿Quién suele pagar esto? Habitualmente lo contrata el comprador,
1: lo paga el vendedor. Vale. Que es, vale, lo, pues, es lo es lo doloroso. Del... De... Exacto, claro. es, es lo doloroso de los procesos de manejo, ¿no? Que cuando algo se cae en las últimas partes del proceso,
0: hmm.
1: eh, te has comido con patatas un montón de tiempo, de esfuerzo y de dinero, no solo en, 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 un, en un auditor técnico, sino en los que cobran mucho más que claro. son los abogados, eso, eso sí que están desde el principio, ¿no? Pero desde, desde que tienes una, la, lo que sería la, el letter of intent, ¿no? sí. desde ese momento en que entras en, un, en, un, en una fase de exclusividad de venta durante tres meses, cuatro meses, seis meses, ahí es un trabajo a saco que, sí, al auditor externo le vas a tener que, que pagar un dinero, pero mucho más doloroso es el impacto que tiene en tu equipo ejecutivo.
0: Y eso es el. Eso iba a entrar. Miedo. Claro, temas de foco, ¿no? Porque tú ahí tienes que. El CEO, sobre todo el, bueno, el equipo de liderazgo, ¿no? Digamos, el, el, el C-suite de la empresa, tiene que dedicarle un porcentaje muy elevado de su dedicación, de su foco. O sea, ¿cuánto se puede esperar más o menos?
1: Lo, lo habitual es que, es que tú no puedas comunicar esto con tu equipo
0: hasta claro. que no está
1: el pescado vendido. De manera que el C se lo tiene que comer absolutamente todo muchas veces tiene que, que, que investigar y hacer arqueología en cosas que normalmente no llevas en el día a día y no hablo uh -huh. del CTO ¿eh? de cualquier C en realidad y lo tiene que hacer sin eh, levantar la liebre con el equipo en plan de, uh -huh. ¿por qué ahora? El, ¿por qué el CTO se ha puesto a preguntar por qué licencias de Open Source utilizamos en las dependencias de Node? qué cosa más rara no si alguien yeah. nos pregunta eso muchachos eh, ya, ya sabéis sabemos, por dónde ¿eh? pueden ir los tiros pero, pero lo mismo, de repente a, a, al equipo contable les empiezan a pedir reports financieros un poco extraños. ¿no? no, es el board que nos lo ha pedido. ¿no? Es que...
0: yeah.
1: A veces se puede ser open con, con el equipo y, y deciros, oye, estamos en este proceso. El problema es que si luego la Como cosa no filtre. funciona, ah. primero que se filtre hacia afuera. Efectivamente, claro. que, que para, para según qué tipos de empresas directamente no puedes. Si es una empresa participada, pública o lo que sea, eh, eh, directamente tienes un NDA super heavy que te impide ya. hablar para nada. De hecho, en la mayoría de ocasiones los eh, no sabes el nombre del comprador ni del vendedor hasta bien entrado el letter of intent. Vale. Todos tienen como un... ¿Cómo es el reality este de, de, de citas que, que se ponen...? Eh, yeah. hay, hay un reality de... Yo no lo he visto, pero es como una cita donde les visten y les maquillan como animales.
0: Hostia, no sé. Pues, Están orgullosos de no mirar la tele desde hace ocho años que no tengo a,
1: que a, a un tiburón ligando con, con una ardilla. O cos, bueno, es un poco, yo no lo he visto, pero he visto el anuncio. Es un poco vale. así, ¿no? Tú sabes que tienes a la, a la empresa Valdomero que la quiere comprar la, la, la empresa Pancracio SL. Vale. Y te vas ahí pasando información a través del, del, vale. eh, del broker que, que, bueno, te ayuda en esta, en esta parte. Mm. Pero cada uno paga su parte, obviamente vale y, entonces el CTO en concreto tiene que hacer un montón de cosas tácticas que cuando ya tienes un equipo relevante de 50, 60, 70 personas ya no haces porque no te da la vida si, si eres CTO, hombre, orquesta con, con tres programadores sí porque es tu día a día pero si no eh, tienes que comerte un, un, un tiempo de trabajo una serie de, de, de desglose de presentaciones sobre todo ya en las últimas fases que como luego el proyecto no salga eso, eso es eh,
0: tirado a la basura claro.
1: tiempo tirado mentalmente eh, motivacionalmente es como ya, ya te has visto dentro ya estás o okay, que ya he negociado todo ya, ya estoy en otra empresa o ya voy a hacer el cash in y ya soy millonario y de repente pum, todo va a tomar por el a tomar por pues estamos
0: hablando de cuánto tiempo o sea procesos que son no semanas sino meses pueden
1: ser seis meses tranquilamente eh, vale. eh, he visto cosas que han llegado a durar un año no es lo habitual eh, vale. Tres meses es la, la... Yo diría entre tres y seis meses es, es lo normal. Si es una empresa que decide venderse, uh -huh. puede ocurrir que tú estés dos años en ese proceso. Claro. Porque empiezas, empiezas empiezas a hacer scouting, empiezas a hablar con brokers, empiezas a dar... Hablas con unos, hablas con otros. Pero hasta que consigues terminar la venta, pues pueden pasar dos años. Durante los procesos más duros, un CPU puede esperar dedicar el 75, 80, incluso 100% de su tiempo oh, a, a este tipo de cosas. Entonces, pues normalmente tienes que hacer el, el, el,
0: double time. Claro. digo iba a decir, porque no puedes dejar el foco de tu día a día, de seguir tratando con el equipo, de seguir tomando decisiones de arquitectura, de todo tipo. Bueno... en
1: a hablando con amigos developers digo, ¿Qué tal? Oye. ¿Cómo te va en esta empresa? Tal? Y dicen, no sé, yo creo que el CTO se está yendo porque pasa de todo y está desaparecido y tal,
0: Estaban vendiendo la empresa
1: ¿no? Igual <risa> no, igual es que hay something else ¿no? eh, Bueno, igual es que está desaparecido nunca, nunca se sabe, pero es un proceso muy duro eh, vale. donde, sobre todo si ha sido el CTO cofounder que es tu bebé te, te sacan todas las vergüenzas. Y todas estas cosas que tú has dicho, esto no es la manera correcta de hacerlo, señores, eh, sí. pero todo sea por el negocio. Eh, ¿Quién es responsable de toda esta deuda? No, no te preocupes, lo arreglaremos en el futuro. De repente tú te lo comes y tú tienes que explicar por qué no tienes test coverage.
0: O sea, las discusiones entre CEO y CTO, ¿no? O incluso CTO y BOARD que priorizan, no, no, hay que crecer, no sé qué, eso ya se arreglará en el futuro, que era mi siguiente pregunta, porque al final todas las startups acaban siendo un MVP que llega a producción, ¿vale? O sea, todo el mundo sabe que no se reescribe el código y que como mucho, como mucho, hay empresas que sí que llegan a reescritura, pero muy pasado la serie A, ¿no? Cuando ya llega un punto de estabilidad, cuando ya has pasado el hipergrow, y dices, bueno, nos replanteamos reescribir la plataforma... Pero ya tiene que ser un momento mucho más avanzado. Pero como te compren en, en pleno hypergrowth o pre-eso, lo que están comprando es un MVP con parche sobre parche sobre parche. Eso es un Frankenstein. Y eso el CTO lo llega lo lleva advirtiendo desde el primer día, pero se lo tiene que comer con patatas, ¿no? Eh, ¿cómo, imagínate, ¿Cómo se ahí el conflicto?
1: Eh, imagínate que se cae la venta por eso, por una razón ya. técnica. Eh, eh, la, lamentablemente, esto pasa, ¿no? Eh, claro. un, un, un paso atrás. Se decide que no se va a, a invertir en seguridad contratando sí. a, a, a un ingeniero de seguridad, por ejemplo, o a sí. una empresa de terceros para ayudar porque, porque no hay cash, porque la prioridad es otra. Eh, claro. vale, en, en ocasiones puede ser una, una decisión de negocio correcta porque al final tienes que, que priorizar, eh, sin entrar en el detalle. Entonces, todo el board o toda la, la junta directiva decide que este es el camino, el CTO pone sus mm, sus opiniones, eh, expresa su inconformismo con la decisión, pero, eh, ¿cómo se dice? Commit by, disagree but commit. ¿no? No pero acaba ganando, ganando el board, pero negocio siempre, ¿no? No, no siempre, pero en muchas ocasiones esto es el caso, ¿no? En, en una empresa que está en una, después de una serie A, que está creciendo a saco, que tiene que demostrar métricas para, para, para sus inversores. Uh
0: -huh.
1: Unos meses después, ataque gordo de seguridad, como los que hemos podido ver en prensa en los últimos 12 meses. Sí. Eh, no hace falta rascar mucho, buscar cualquier unicornio de, de España y os vais a encontrar pollos relevantes, pollos muy importantes. Y de eh, y el CTO o la CTO, tener la cabeza cortada, ¿no? Uh -huh. precisamente por esto. Eh, no hay que irse muy lejos tampoco, ¿no? Eh, esto pasa en, en industria también. Entonces sí, sí, sí. Puede ser que hayas tenido un, un pollo de seguridad gordo, que haya alcanzado las, las noticias, y entonces en el momento en el que tu empresa aparece en la prensa con que has tenido un data leak de la leche, tus posibilidades de vender de repente bajan Ajá. un 10, un 15, un 20%. O el el proceso que ya, ya baja
0: el precio, claro.
1: Y con, puede ocurrir que en el propio proceso, en la auditoría, el CTO dice, no, que no me hagan una auditoría. Yo digo que está la cosa un poco regular, pero no. No? te hacen la auditoría. La auditoría trabaja para el comprador. Les dicen, oye, yo solo te digo que aquí hay un megapollo. Eh, Lo ven y dicen, ah, pues nos echamos para atrás. O decidimos comprar esta otra empresa que hace algo parecido, aunque sea un poquito más cara. El board llega al CTO y le dice: ¿Cómo es posible que hayas permitido esto que ha impedido que nos hagamos todos millonarios a tu casa?
0: Ya. Y, y esto en la, mayoría casos, pero en la mayoría de los casos ya estaba avisado, lo que pasa es que no se, no se aprobó, ¿no? Es lo que avisado tú,
1: claro. y documentado. Y documentado. Es decir, mira, ves este email donde todo. Pero no te has el... impuesto
0: suficiente, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, eh, es, es parte del, del negocio, en cierta manera, y parte de lo duro de, de, de trabajar en este sentido. ¿no?
0: Eh... O sea, ¿tú crees que el CTO se debería imponer más en este tipo de decisiones que impactan al negocio? Porque tienen que ver con, oye, mira, tenemos que parar, tenemos que hacer dos meses de refactorización, de reducción de código, de lo que fuera porque si no esto puede petarnos. O en un... Claro, no se contempla mucho. Yo no he escuchado mucho ese tipo de, de argumentos, ¿no? Oye, es que si no haces esto bien, nos va a afectar posteriormente a la venta. Te doy un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta hace, de... no sé si es una cosa que debería ser pública o no, pero bueno, da igual, lo voy a comentar, que tenemos un cliente con el que nunca llegamos a firmar contrato, ¿vale? Llevamos tres años trabajando para este cliente, non-stop, sin contrato, porque no, no llegaron a firmarlo nunca. ¿Qué pasa? Que, hombre, yo los he perseguido por activa y por pasiva, no por tener el contrato, me da igual, o sea, mientras paguen y podamos hacer las cosas y tenemos una relación fantástica, todo fenomenal. Pero yo les advierto, digo, esto en el momento que tengáis una auditoría o una inspección de GDPR, esto a vosotros os va a generar un problema. vale En el momento de una compra tendrán que auditar la relación con los providers, dependencias, todo esto, y si no estamos con contrato, ahí va a haber un, un fallo. Seguramente se puede regularizar en el momento, ¿eh? y quizás es un, un caso fácil de resolver. Pero es eso. Eh, ¿En qué momento tienes que ser tú tan pushy como para decirle a ese, oye, para todo lo que estás haciendo, porque esto es un gran riesgo si algún día quieres vender la empresa?
1: Exacto. Yo creo que es algo que, que se hace desde el primer momento. Y, y eh, por suerte, bueno, yo creo que por, por suerte para, para la gente como nosotros, quizá, cada vez la tecnología está ten, teniendo un, un peso más relevante en los procesos de due diligence. Hace 10 mm -hmm. años nada, nadie miraba la tecnología. Se compraban portales de Internet, pero era como. Uh, tienes tantos empleados tienes tanto revenue y ya está se, claro. se compraban empresas digitales de la misma manera que comprabas una panadería eh, pues mirabas múltiplos de, de vida y ya está, sobre todo cuando son
0: empresas eh, y tráfico, y tráfico -revenue. Tráfico, sí, sí.
1: tráfico, base de datos, eh, revenue en advertisement, cosas de este estilo.
0: Exacto. Que luego
1: la plataforma se coge con un hilo y no hay quien la pueda agarrar. No pasa nada. Tú metes, metes programadores eh, por Exacto. kilos y, y la, la cosa funciona. Exacto. Y hasta cierto punto era así hasta cierto punto ostras las cosas han funcionado y anda que no hay portales chusqueros con código que, que no le mete la mano ni Imabu que va, aguantan y siguen funcionando y generando millones y millones de, 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 de páginas vistas ¿no? Exacto Pero ahora estamos en, en otra fase cuando están comprando tu producto para integrarlo cuando están comprando tu equipo para hacer otras cosas cuando están comprando un negocio una línea de negocio que no solo tiene que mantenerse sino que además crecer con integraciones entonces ahí ya entramos en, 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 en en palabras mayores y en los últimos cinco años o sea bueno el hecho de que yo cuando vi el, el, el primer requisito en una scorecard de un due diligence medir la deuda técnica me puse a llorar y digo no puede ser esto por lo que llevo luchando toda mi vida como CTO o sea, de
0: finalmente. que alguien me
1: haga casito e incorpore la deuda técnica como un KPI financiero y yo siempre digo sí. la deuda técnica empieza en el CFO no en el CTO y porque es un KPI financiero es deuda al final. Vale. Y que viene un grupo, un private equity enorme que se gasta millonadas y millonadas en empresas y te dice, oiga, me mide usted la deuda técnica, por favor, y me da un, una estimación de crecimiento eh, mensual, cuartel y anual. Se te, cae, se te cae la lágrima, ¿no? Y aprendes una, una barbaridad. Entonces, gracias a esto y a que a, a la ciberseguridad ahora es una cosa muy relevante, la, la convergencia de tecnologías es muy relevante en cuanto a qué va a pasar con tu negocio dentro de cinco años, eh, a la gente ya no puede no tenerlo en cuenta.
0: Los vale. CEOs, el
1: board ya no puede no tenerlo en cuenta. Pero
0: me Entonces, sigue sonando cuando... muy americano, ¿eh? Me sigue sonando muy americano que esto esté en, los, ¿no? en las KPIs de, de negocio.
1: Eh, eh, sí, hablo de Estados Unidos. En vale. Estados Unidos no me he encontrado... Yo, yo lo que hago aquí es... Tengo como tres modelos de, de, de technical due diligence. Una, mm. una auditoría de un par de días, que es para vale. decir, sí, parece que lo que te han dicho y lo que están en Repson reps warranties y demás es, es lo que toca. Una revisión del código, una revisión de la arquitectura, un par de charlas con el CTO o el VIP de ingeniería, tal... Oye, sí, parece que no hay, no hay grandes riesgos aquí. O, ojo, estás comprando esto, pero como se te vaya, no el CTO, este developer, como se vale. te vaya Juan, tienes que. Su auditar el,
0: el equipo técnico
1: también, claro. Hay esto que no auditar la rotación del equipo, no solo la rotación en los últimos tres meses, sino en los últimos dos años, pues, ¿eh? y los, los single point of failure. Uh -huh. ¿Cómo, cómo va? ¿Por qué? Porque al final en tu en tu proceso. De, de compra no solo tienes que tener retention packages para, para los CES si es que te interesa pero sobre todo para claro, las personas el, claro. críticas de exacto que puede ser alguien de contabilidad que es la persona por la que pasan todas las facturas o,
0: claro, o que, eh, yeah.
1: que sabe qué botón tiene que dar o que tiene un comercial que es el que tiene toda la cartera de clientes en su bolsillo eh, yeah. y el el administrador de sistemas que es el que tiene todas las claves y que no está documentado y ya está es decir vale. si tu plataforma no es perfecta si tienes una deuda técnica brutal si eh, tienes problemas de seguridad al menos que tengas formas de arreglarlo rápidamente
0: cuando es arreglarlo rápidamente ¿cuánto tiempo suele llevar un proceso de arreglar las cosas oh shit shit uh, eso se está quemando eh, a ver sabemos que los procesos de compra suelen ser eso ¿no? pues unos seis meses entre 6 18 meses pero no tienes eso, todos esos meses para arreglar la, la deuda técnica ni los problemas técnicos. ¿Estamos hablando de un mes, dos meses? Pueden ser entre seis y doce meses
1: para, vale. para poner el lacito a, a la empresa. ¿Por qué? Porque en, vale. en ocasiones implica cambiar gente del equipo. Vale. Hay veces que, que dependen de muchísimos factores, ¿no? Pero en ocasiones vender la empresa vale. implica cambiar a tu CTO. Vale. Porque vale. sabes que puede ser un, 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 una parte muy débil, ¿no? O, o cambiarlo, o moverlo de posición.
0: Hay veces que... No es pues, el CTO empresas, para la siguiente etapa, claro. Eso pasa mucho.
1: Muchas veces ves empresas que tienen un CTO y que están contratando un VP de ingeniería, pero que es más senior, que es que está sí. pues, Normalmente vale. suele ser para, para este tipo de cosas, ¿no? Vale. Eh, luego, muchas, muchas cosas son para uh, for the looks. Son cosas para mostrar. Oye, Vamos a dedicar más a hacer buena documentación, vamos a dedicar un poco de tiempo a documentar el, el, el development lifecycle que tenemos, a tener una serie de procesos que aunque no los sigamos al pie de la letra, al menos están ahí. ¿no? Claro, ¿qué, ¿Qué les importa a la gente? Oye, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu proceso cuando tienes una incidencia en producción? Ah, no, pues alguien le suena el móvil, lo entra, lo arregla y ya está. Y decimos al cliente que está. y ha ido bien porque hasta ahora en menos de cinco minutos o de media hora hemos arreglado el problema. No importa tanto eso como decir, mira, hay un proceso, este es el rambook. le llega un page a esta persona a través de esta aplicación, esta persona entra, hace una revisión rápida, si tiene que escalar lo hace así. O sea, ¿Cuál es el flujo? luego se manda un post-mortem, como este, mira, de que nos pasó hace tres meses, el hecho de tener las cosas procedimentadas y documentadas le da más paz mental a la gente. Vale. Entonces, en ocasiones son cosas más de management y de procesos que puras de tecnología, de, oh my God, vamos a refactorizar esta parte de esta funcionalidad porque como, como la miren, estamos, estamos fastidiados. Vale. Solo se suele hacer auditoría de código en, en, en procesos muy muy gordos y de hecho son auditorías muy fluffy vale. a, a día de hoy en muchos sitios todavía te preguntan te piden líneas de código y, y de qué lenguaje vale que es bastante ridículo no, 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 no. Tú, como, tú como CTO te no, dices no tienes que bien. darme un, un report de líneas de código cuántas clases tienes cuántos métodos tiene cada clase de media y dices de qué me estás bueno, sí. eh, hablando ¿no? eh, todavía estamos un poco en, en, esa, en, en esa fase pero bueno, eh, eh, te sirve también para tener una idea de, de lo que tienes entre manos a veces me, me, me he encontrado de decir, ostras eh, pues, pues teníamos más PHP de lo que pensaba yo, ¿no? O, o tenemos una divergencia de lenguajes mucho más gorda de la que,
0: de la que pensábamos vale. Bueno, te ayuda a hacerte un mapa mental. Última pregunta porque sé que vamos pillados de tiempo. Igual es un poco filosófica, vale, pero quiero ver tu, <ríe> quiero ver cómo sales de esta, que es cómo poder hacer que los perfiles técnicos podamos vender mejor este tipo de mejoras a los perfiles de business, ¿no? O sea, como CTO, como proveedor incluso, ¿vale? ¿Cómo me impongo yo en este tipo de cosas para que el CEO entienda que hay que invertir en esto, que hay que invertir en reducir deuda técnica, que hay que invertir en tener un buen equipo, que hay que invertir en tener cosas documentadas, en hacer buen código, en revisar la seguridad cada X tiempo, en auditar ciertos procesos, en tener el GDPR al día? Porque eso parece que los perfiles técnicos no sabemos imponernos tanto y negocio acaba ganando siempre la batalla, casi siempre. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sea,
1: para mí, la, la palabra deuda técnica, o el combo deuda técnica tiene la parte técnica y la parte deuda. Técnica sí. es lo que hablamos los técnicos, pero negocio habla en términos de deuda. Yeah. Entonces, lo, que, lo que decía antes, la deuda técnica empieza en el CTO. En, perdón, en el, en el Esto mm -hmm. cuando se lo digo a ingenieros me dicen, pero ¿de qué vas tú? Tú, tú eres gilipollas. Eh, pero es verdad, porque la persona que decide cuánto amortizas de tu plataforma o de qué uh -huh. manera amortizas, o cuándo empieza a perder valor, depende directamente de la deuda técnica. Cuando uh -huh. tú pones a nivel de KPIs financieros, mira, desarrollar esta funcionalidad, que a priori nos va a, nos va a generar un uplift de revenue del 0,5%, hoy nos cuesta 15.000 dólares, pero es que dentro de tres meses, si no hacemos esto, nos va a costar 30.000. Eso se entiende en términos financieros porque es supply chain, es industria, es lo más habitual. Todo el mundo entiende mm. que si no arreglas una máquina, tu riesgo de que la máquina se estropee y de que pierdas productividad, lo entiendo, ¿no? Entonces tú puedes tomar decisiones de negocio en, ese, en, en, en esa línea. Lo que no puedes ir es, que es creo el, el fallo que tenemos muchas veces, hablarles de, es que tenemos que poner más test, es que tenemos que poner cambiar el, el Scrum de esta manera, es que tenemos que tener sprint de refactorización, es no, porque esas son herramientas nuestras, uh -huh. que es nuestra, nuestra nuestra movida en cómo reducir la deuda técnica. Nosotros Se habla mucho expertos, del qué,
0: pero no del beneficio que aportan, ¿no? O sea, de, cómo, de lo que haremos, pero no del beneficio que aportaremos.
1: Ahí, ahí está, ¿no? Luego, vale. es muy importante que haya eh, eh, producto y tecnología vayan de la mano. Si bien sea la misma persona o dos personas, una reporte a la otra, da igual, pero que producto entienda perfectamente que sepa bueno. las implicaciones de la deuda técnica ¿cuáles son las implicaciones? pues que en un mes puedo entregarte estas funcionalidades o estas si tengo eh, X deuda técnica que una pl plataforma se puede caer o puede tener problemas y eso tiene un riesgo X y Z ¿qué uh -huh. entiende una, una junta directiva? entiende de riesgos
0: vale pero si tú les dices costes? tenemos costes.
1: Ries riesgos y, y coste que puede tener eso oye con la plataforma que tenemos hoy tenemos un 20% de posibilidades, y es un poco wild guessing, ¿no? Pero sí. un 20% de posibilidades de que tengamos un, un ataque eh, eh, informático y que perdamos datos críticos o datos que ni siquiera son nuestros y que nos demandan. Y el dinero en juego puede ser 3 millones de euros. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer eh, 20% de posibilidades de que esto ocurra pues este es el dinero que hay en juego aparte de goodwill que perdemos problemas de prensa, etcétera, etcétera claro o vamos a saco a hacer estas funcionalidades que nos van a permitir ganar este cliente con un recargo en revenue de 3 millones al año uh -huh. bueno, pues, pues tomas una decisión financiera, vale, estamos de acuerdo todos que ignoramos este riesgo no lo ignoramos, lo aceptamos y lo asumimos lo tenemos ahí en, encima de nuestras cabezas como la espada de Damocles, pero lo hemos hecho porque es la única manera de ganar este cliente. Uh -huh. eh, y hablando en esos términos, ¿no? pero nunca en términos de código o en términos de tengo que refactorizar y cambiar esto de lenguaje porque no es suficientemente performante. Uh -huh. La gente entiende, el en, negocio entiende términos de capacidad. Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuánto podemos hacer con todas estas manos que nos cuestan este
0: dinero? Planificación, deadlines y, y costes, ¿no? Y lo que dices tú, también también riesgos. Por eso cuando intentas vender un producto, dicen, no digas qué funcionalidades tiene el producto, sino qué beneficios te aporta como, como usuario, ¿no? O sea, que, Pero pues, fíjate tiempo, que, lo mismo, ¿no?
1: que desde ingeniería nos hemos ido poco a poco hasta el otro lado. O sea, estamos yéndonos más lejos incluso de negocio. Ahora decimos, no, sí. es que trabajamos en Agile y no sé decirte qué te voy a entregar. Sí. Es que son iteraciones, es que pivotamos, es que Tío, no, yo no puedo no saber qué voy a tener en X meses. Dame un, ciertos escenarios, dame ciertos movimientos. Yo trabajo en Agile y me gusta y trabajo con, con, con Scrum, pero no, no puede ser tu excusa para no estimar o para no poder dar eh, una respuesta más o menos, es decir, digna a, a negocio.
0: Escenarios. Bueno, al final es todo, todo cálculo de expectativas y de riesgos. Tenemos que dejarlo aquí. Hasta que se nos acaba el tiempo, pero hay bastantes temas que no hemos tocado y, sobre todo, hay uno que a mí me interesaba mucho, pero creo que tendremos que invitarte otro día a hablar de este, porque es desde el punto de vista de proveedor, nosotros, ¿no? Porque ahí también hacemos. Una, hemos hablado mucho desde el punto de vista interno del CTO, de los técnicos y tal, pero como tú también has sido proveedor de servicios, creo que podremos dedicar un episodio al, al respecto un poco más adelante, ¿te parece? Para la, la 2.0. Muy bien. Venga. Pues venga, si quieres lo dejamos aquí. Si quieres, 30 segundos para decir que, en qué te podemos ayudar, que, en qué estás metido ahora, hacer un update desde el último episodio en el que estuviste y lo de y cerramos. Bueno, estoy, estoy montando una,
1: una startup de, de computación cuántica. Eh, y estamos en las fases más, más iniciales, genera, generando deuda técnica. En Deep Tech no sé ni, si, ni siquiera si se puede considerar deuda sí. técnica. Entonces, eh, cualquier cosa que escuchéis de, de computación cuántica, si alguien necesita saber más, que, que me contacte. Y luego, aparte, una cosa que hago activamente es ayudar a startups y apoyarlas precisamente en esto, ¿no? en, en due diligence eh, técnica de cómo prepararse si, si van a ir hacia a esa fase o desde la perspectiva del comprador hacer la, la auditoría. Entonces, si puedo ayudar a, a alguna empresa o, o startup en este sentido, encantado de, de
0: echaros una mano. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. A vosotros. Hasta la próxima.